0: Wenn ich an meine Kindheit denke, dann muss ich immer an diesen riesigen Kastanienbaum denken, der in unserem Innenhof stand. Wir wohnten damals in einer großen, schönen Wohnung. Vor dem Fenster stand der Arbeitstisch meines Papas, immer mit einer grünen Tischdecke drauf. Und auf dem Tisch stand ein großer blauer Globus, auf dem mein Papa und ich in Gedanken alle Städte, Länder, Kontinente bereisten. Nach den offiziellen Archivunterlagen des KGB aus dem Jahre 1965 wurde mein Vater im Juni 1937 verhaftet und wegen angeblicher terroristischer und antisowjetischer Machenschaften zum Tode durch Erschießung verurteilt. Nachdem man meinen Vater ermordet hatte, hatten meine Mama und ich nichts mehr. Man nahm uns unsere Wohnung weg und brachte uns in den erbärmlichsten Quartieren unter. Sogar die Verwandten wendeten sich von uns ab. Nicht einmal kam jemand um einfach nach uns zu schauen oder zu sehen, wie es uns geht. Meine Mama wurde als Staatsfeindin verurteilt und in ein Lager in Sibirien gebracht. Mich brachte man in ein Waisenhaus für sogenannte staatsfeindliche Kinder. Meine Tante Lerna hatte endlich die offizielle Bescheinigung für meine Adoption bekommen. Sie musste natürlich garantieren, dass sie mich zu einem ordentlichen, politisch korrekten Menschen natürlich im Sinne der Partei und des Staates erziehen würde. Und dann brach der Krieg aus. Die Geschäfte wurden leer gekauft, der Schwarzmarkt blühte. Alles wurde in Essbares umgetauscht. Ich erinnere mich noch daran, wie wir unseren letzten Stuhl in ein Stück Kürbis eintauschten. Die Stadt füllte sich immer mehr mit Deutschen. Die Menschen irrten erschöpft und hungrig durch die Straßen. Die ganze Stadt hungerte. Die Deutschen nutzten diese Situation. Und es begann die Jagd auf Jugendliche, um sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu verschlippen. In unserer Stadt gab es damals noch viele jüdische Menschen, aber es war nicht mehr möglich zu fliehen. Es war furchtbar zu sehen, wie diese Menschen getrieben wurden. In der Stadt sprach man davon, dass die Nazis sich in die Gestapo-Zentrale junge, hübsche Jüdinnen holten. Was mit ihnen geschah, wusste niemand. Die Menschen sollten sich am Marktplatz versammeln, den Anweisungen der Deutschen folgen und unter ihrem Kommando die Stadt verlassen. Die Aufseher saßen auf Pferden und waren mit Gummiknüppeln und Pistolen bewaffnet. So trieb man uns aus unserer Heimatstadt, den Jopopetrovsk, hinaus. Hilflose Menschen. Kraftlos durch den täglichen Marsch schleppten sich irgendwo hin. Damals wussten wir noch nicht, dass wir 700 Kilometer zu Fuß gehen würden. Das Territorium war mit Stacheldraht umzäunt. Es gab Wachtürme, Baracken. Wir mussten uns nackt ausziehen, dann in Wannen mit einer übelriechenden Flüssigkeit. Wir kriegten Holzschuhe. Fingerabdrücke wurden genommen, dann in eine unbeheizte Baracke, wo auf zweistöckigen Holzbetten auf einer Etage zu dritt schliefen. Einmal am Tag gab es so etwas Ähnliches wie Suppe. Und danach sofort wieder auf Transport. Wir kamen im nächsten Lager an. In diesem Lager wurden den Kindern in einem kleinen Raum irgendwelche Flüssigkeiten unter den linken Arm gespritzt. Die Kinder, die drei Spritzen bekommen, hatten verschwanden. Wohin weiß ich nicht. Ich hatte gerade die zweite Spritze bekommen. Aber ich... Ich dachte immer nur... Wo ist meine Mama? Und werde ich sie je wiedersehen.